0: Heute leben mehr als 100 Wolfsrudel in Deutschland. Nachdem sie im 18. Jahrhundert schon als ausgerottet galten, wandern sie nun seit den 1990er Jahren wieder ein. Doch darüber sind nicht alle glücklich. Aber nicht nur Wölfe, sondern auch andere Wildtiere sorgen für Konflikte. Querfeld ein podcast wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Letztes Jahr im Herbst konnten wir in der Zeitung lesen, nur 30 Kilometer vom Alex, Wolfsrudel innerhalb des Berliner Rings entdeckt. Das war eine Nachricht, mit der viele wahrscheinlich nicht gerechnet haben, ich auch nicht, denn bei Wölfen, da denke ich eher an die totale Wildnis, aber nicht an die Stadtgrenze von Berlin. Es wurden zwei Elterntiere und vier Welpen in der Döberitzer Heide gesichtet. Das ist ein früherer Truppenübungsplatz in Brandenburg, westlich von Berlin, nahe des Bezirks Spandau, also innerhalb des Autobahnrings. Und mittlerweile leben dort wohl acht Wölfe in diesem Gebiet. Im Frühjahr 2021 wurde auch ein Wolf mitten in Köln im innenstadtnahen Viertel Ehrenfeld gesichtet. Das sind aber alles eher Ausnahmen, denn Wildtiere trifft man natürlich meistens vor allem in ihrem eigentlichen Lebensraum an, also in Wäldern oder ländlichen Gebieten, wie zum Beispiel auch landwirtschaftlich genutzten Flächen. Denn diese sind natürlich auch Lebensraum für viele Tiere. Aber ob in der Stadt oder auf dem Land, Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen gibt es überall auf der Welt. In der indischen Metropole Mumbai zum Beispiel kommt es immer wieder zu Sichtungen bzw. auch Angriffen durch Leoparden. Und bei uns da zerwühlen zum Beispiel Wildschweine die Felder von Landwirtinnen oder Landwirtinnen. Und diese Konflikte nehmen zu, denn wir Menschen brauchen immer mehr Platz und die Tiere haben dadurch immer weniger Platz. In dieser Podcast-Folge fragen wir uns, welche Tiere leben überhaupt in Deutschland bzw. Brandenburg und sind Teil dieser Konflikte? Wo tauchen diese Konflikte auf und welche Lösungsansätze gibt es und was können wir von anderen Ländern in Bezug auf diese Thematik lernen? Als Gast ist heute Christian Kiffner bei uns. Er forscht seit 2020 am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in der Nachwuchsforschergruppe Mensch-Wildtier-Konflikte in Agrarlandschaften. Dort beschäftigt er sich vor allem mit der Frage, wie das Zusammenleben von Menschen und Tieren besser gestaltet werden kann. Bevor es jetzt gleich wirklich losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Christian spricht in dieser Folge von einem Fall der afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg. Wir haben diese Folge schon am 2. Juni aufgenommen und danach gab es unter anderem einen neuen Fall der afrikanischen Schweinepest in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir wollen ja über Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen sprechen und wenn wir darüber sprechen, bezieht sich das ja wahrscheinlich nur auf bestimmte Wildtiere. Welche sind das denn in Deutschland?
1: Ja, grundsätzlich gibt es da eine ganze Reihe von Wildtieren, die potenziell Probleme für Menschen bereiten können. Mhm. Große Pflanzenfresser wie zum Beispiel Wildschwein können in einer Nacht erhebliche Schäden in, auf den Ackerflächen verursachen. Rehe oder Hirsche können dafür sorgen, dass Wälder sich nicht mehr natürlich verjüngen können. Und Raubtiere, wie zum Beispiel Wölfe, können Nutztiere reißen. Nagetiere oder Fledermäuse können Krankheitserregner auf den Menschen übertragen. Das Spektrum ist da wirklich sehr groß.
0: Dann gibt es ja auch diese Thematik, dass ähm, manche Wildtiere vor einer Weile schon oder seit einer Weile schon gar nicht mehr in Deutschland leben und jetzt aber seit einiger Zeit wieder zurückkommen. Dazu gehören, glaube ich, zum Beispiel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Wiesente oder Elche. Warum kommen die denn jetzt zurück in unsere Wälder?
1: Elche gibt es mittlerweile ja. wieder. Die wurden von den Menschen in den vorherigen Jahrhunderten ausgerottet. Mhm. Und jetzt breiten die sich aber wieder aus. Elche zum Beispiel ähm, breiten sich in Polen aufgrund eines Jagdmoratoriums stark wieder aus. Und da kommt es dann auch zu einer Ausbreitung nach Westen. Und mittlerweile gibt es einige Elche wieder in Brandenburg. Beim Wisent sieht die, das ein ganz bisschen anders aus. In Westpolen gibt es ein aktives Management für Wiesente und die Tiere wurden dort vor einigen Jahren ausgewildert und es gibt nun mehrere hundert Wiesente in Westpolen. Eine Wiesentherde hält sich nur wenige Kilometer östlich der deutsch-polnischen Grenze auf. Und da mhm. ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass Wisente sich weiter nach Westen ausbreiten werden.
0: Kann man sozusagen schon damit rechnen, dass sie auf jeden Fall zu uns kommen werden? Oder ist das, also kann man das gar nicht vorhersagen?
1: Ja, ganz genau vorhersagen kann man es nicht, aber es ist schon eine große Wahrscheinlichkeit gegeben.
0: Mhm. Und wenn du in die, weiß ich nicht, nahe Zukunft blickst, kann man schätzen, wie viele Elche oder Visente zum Beispiel in Deutschland leben werden?
1: Ja, also potenziell... Gibt es viele Lebensräume, das können schon eine, können stabile Populationen werden, wenn man es denn zulassen möchte.
0: Okay, wo wären diese Lebensräume, die geeignet wären?
1: Also da gibt es viele Bereiche in Deutschland, die sich wirklich da gut eignen. Für Wiesente gibt es vor allem die Abwechslung zwischen Wäldern und Wiesen eine ganz wichtige Eigenschaft. Ja, für Elche, vor allem Wälder und auch Feuchtgebiete. Und idealerweise sind das natürlich auch Gebiete, die nicht so stark von Menschen besiedelt werden und wo es nicht so viele große Straßen gibt.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung über ein paar Tiere Gedanken gemacht, zu denen ich dich gleich noch fragen will. Du hast aber gerade angesprochen, Fledermäuse und Nagetiere sind natürlich auch Wildtiere. Ähm, an diese Tiere habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, welche Konflikte gibt es denn mit diesen Tieren? Also welche Konflikte zum Beispiel gibt es mit Fledermäusen?
1: Ja, also das kommt ganz darauf an, wie man Konflikte definiert. Aber das also okay. Problem <lacht> ist sicher mit Fledermäusen, dass die aufgrund von Windkraftanlagen häufig in Mitleidenschaft äh, braten. Okay. Und... Ja, weltweit sind Fledermäuse einfach so die Gruppe an Tieren, die mit die meisten Pathogene in sich tragen, die auch potenziell auf Menschen übertragen werden können.
0: Warum kommt es denn überhaupt genau zu diesen Konflikten und welche Probleme entstehen dadurch? Zum Beispiel die Übertragung von Krankheiten, hast du ja gerade angesprochen, ist ein ganz großes.
1: Ja, zu Konflikten kommt es immer dann, wenn Menschen sich durch Wildtiere negativ beeinflusst fühlen. Wenn Wildtiere Kulturpflanzen fressen oder Nutztiere töten oder eine Gefahr für Menschen darstellen. Und dann gibt es natürlich auch Verkehrsunfälle. Mhm. Und wenn es zu Zusammenstößen mit größeren Tieren wie Elchen oder Wiesenten kommt, dann ist das nicht, natürlich nicht nur tragisch für Tiere, sondern das kann auch eine ganz erhebliche Gefährdung für Menschen darstellen. Und oftmals führen solche Konflikte auch dazu, dass der Abschuss der Tiere gefordert wird. Aber andererseits sind Wildtiere natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Landschaft und sind meist streng geschützt. Mhm. Und dann kommt es häufig zu Zielkonflikten zwischen den Interessen einzelner Personen und dem Naturschutz.
0: Ja, und leider kann natürlich niemand das Tier fragen, ähm, könntest du vielleicht einfach woanders grasen oder so, ne?
1: Genau. Da ist... Die sind die Möglichkeiten eher so auf der menschlichen Ebene oder die Lösungen vor allem auf der menschlichen Ebene zu finden.
0: Ja, wenn wir uns die Landwirtschaft genauer anschauen oder den Fokus auf die Landwirtschaft leben, als einen Lebensraum sozusagen von Wildtieren, was sind da die Punkte, warum werden die Wildtiere dort zum
1: Problem? Die grundsätzlichen Probleme entstehen immer dann, wenn sich Landwirte durch Wildtiere eingeschränkt fühlen. Entweder dadurch, dass die Wildtiere tatsächlich Schäden verursachen oder auch wenn sie die nur verursachen können.
0: Also die Landwirte fühlen sich schon dadurch eingeschränkt, dass sie denken, zum Beispiel in der Nähe leben Wildschweine, die könnten ein Problem werden?
1: Genau, dann geht es ja darum, dass man die Schäden eventuell verhindern müsste. Mhm. Oder wenn es Wölfe in der Gegend gibt, dass man eben die Nutztiere ähm, ja, hinter einen Zaun und einen Elektrozaun sperren muss, um mhm. sie vor dem Wolf zu schützen.
0: Ja, auf den Wolf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Kannst du uns aber mal ein Beispiel nennen, wie man sich so einen Schaden in der Landwirtschaft vorstellen muss? Vielleicht kannst du die ein oder zwei Tiere aussuchen. Einfach mal beschreiben, was man sehen würde, wenn man jetzt in der Landschaft steht und da wären Schaden von Tier X oder von Tier Y.
1: Ja, bei Wildschweinen kann es eben zu Schäden auf Ackerflächen kommen, dass die halt größere Flächen umwühlen oder auch im Grünland, dass sie das gesamte Grünland irgendwie umwühlen. Das sind ganz offensichtliche Schäden, die man auch häufig in der Landschaft sehen kann. Und bei Wölfen ist es natürlich, ja, da kommt hm. es, kann es eben zu Nutztier oder zu Übergriffen auf Nutztiere kommen. Mhm.
0: Also die Wildschweine graben da um, weil die sich einfach suhlen oder fressen die die Körne oder?
1: Ähm, ja, das ist also im Grasland oder in, ja, im Grünland, da geht es vor allem darum, dass sie dann Insekten finden in der Erde.
0: Okay, alles klar. Und wie sieht das mit diesen Schäden aus? Kann man sagen, dass die im Moment zunehmen oder oder vielleicht nehmen sie auch ab?
1: Ja, das kommt ein bisschen auf die Tierart drauf an. Ähm, bei mhm. Wölfen ist es ganz klar so, dass die in Brandenburg sehr stark zugenommen haben, die Nutztierübergriffe. Und das liegt primär daran, dass die Wolfspopulation sich seit 2006 sehr stark ausgebreitet hat. Und jetzt gibt es halt Wölfe in vielen Gebieten, in denen es Wölfe vorher nicht gab. Und mhm. da sind häufig die Nutztiere noch nicht ausreichend geschützt vor Wölfen und dann kommt es eben zu Übergriffen.
0: Woher würde man wissen, wie viele es gibt? Also fasst man, erfasst man die mit Kameras oder sind die teilweise besendet? Also wie zählt man diese Tiere?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, also Es gibt ein Wolfsmonitoring in jedem Bundesland und die stellen die Anzahl der oder die etablieren die Anzahl der Wolfsrudel. Und es gibt auch ein ähm, Kamerafallenmonitoring. Mhm. Aber so eine ganz genaue Zahl herauszufinden, ist relativ schwierig.
0: Klar, und wenn die wandern, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so leicht zu sagen, die leben dort, die anderen leben dort.
1: Ja, die sind grundsätzlich ja schon standorttreu, die Rudel. Ähm, jedes Jahr wandern halt einzelne die Wölfe ab.
0: Zu einem anderen Rudel? Oder? Auf der Suche,
1: um ein neues Rudel zu etablieren, ja.
0: Ah, okay. Und dann würden die sich sozusagen an einem neuen Standort niederlassen. Genau. Kann man diese Schäden, die du zum Beispiel gerade angesprochen hast, beziffern? Also kann man zum Beispiel sagen, der Landwirt verliert, weil beispielsweise das Wildschwein auf dem Acker war, einen Betrag X an Geld?
1: Ja, grundsätzlich kann man... Die Schäden schon finanziell beziffern, indem man zum Beispiel den Marktpreis von einem gerissenen Schaf oder den Ernteausfall zugrunde nimmt. Aber in der Realität ist es natürlich ein bisschen komplizierter und nicht alles ist ganz genau mit Euro und Cent genau zu beziffern. Mhm. Zum Beispiel haben Landwirte und Landwirte höhere Kosten und erheblichen Mehraufwand, um zum Beispiel ihre Nutztiere zu, vor Wölfen zu schützen. Und tritt jetzt ein Schaden auf, dann kann man ähm, sich um Kompensationszahlungen bemühen. Aber das ist natürlich auch wieder mit einem erheblichen Bürokratieaufwand verbunden. Und in seltenen Fällen kann es auch vorkommen, dass Wölfe Zuchttiere oder auch Haustiere wie Ponys oder Alpakas reißen. Und solche Verluste sind natürlich nur ganz, ganz schwer mit Geld aufzuwiegen.
0: Da bräuchte man dann wahrscheinlich eine Versicherung, die gegen einen Wolfsangriff schützt oder wie würde das aussehen?
1: Naja, grundsätzlich werden Wolfsrisse ja schon kompensiert oder Verluste durch Wölfe werden ja schon kompensiert vom Land.
0: Vom Land, das heißt,
1: ja.
0: das Bundesland, in dem ich lebe, würde dafür bezahlen, dass ich drei Schafe zum Beispiel verloren habe? Genau. Okay, und ähm, Schäden durch andere Wildtiere, also beim Wolf, okay, das wird das Bundesland bezahlen. Ähm, ist das bei anderen Schäden auch so?
1: Bei jagdbarm Wild sieht das etwas anders aus. Und da fällt die Zuständigkeit eher zu dem Jäger in dem Gebiet.
0: Ich habe gelesen, es gibt zum Beispiel auch Probleme. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ein Problem ist, aber ich glaube, es war... Schweden oder Dänemark, wo es durch Kraniche Probleme gibt, wenn die ähm, Landwirte neu aussehen und dann die Vögel kommen und praktisch die ganze Aussaat auffressen. Ist das auch in Deutschland ein Problem?
1: Das kann auch in Deutschland in einigen Gebieten ein Problem sein, Ja. <lacht>
0: Eigentlich könnte man ja denken, wenn zum Beispiel Elche oder Wiesente zurück in die deutschen Wälder kommen oder auch andere Wildtiere, dass das irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass das Ökosystem eigentlich intakt ist, dass es der Natur gut geht. Und man könnte ja denken, eigentlich sollte man sich darüber freuen, denn es ist ein positives Zeichen. Ist das so? Also ist es nicht eigentlich ein gutes Zeichen? Und ist es nicht eigentlich auch... Etwas, wovon die Landwirtschaft profitieren kann, weil halt die Biodiversität wieder zunimmt sozusagen?
1: Ja, aus gesellschaftlicher Sicht überwiegen da ganz klar die Vorteile. Dort, wo es zum Beispiel Wölfe gibt, da wächst der Wald wieder. Es gibt weniger Verkehrsunfälle mit Wildtieren und das Risiko, dass Krankheitserreger von Wildtieren auf Nutztiere oder den Menschen übertragen, wird auch reduziert. Und Wildtiere können auch dazu beitragen, dem Klimawandel entgegenzutreten. Neue Forschung zeigt zum Beispiel, dass Wälder mit großen Pflanzenfressern mehr Kohlenstoff speichern, als Wälder, in denen große Pflanzenfresser ausgestorben sind. Aber das grundlegende Problem ist, dass diese positiven Auswirkungen von Wildtieren oft gar nicht so offensichtlich sind, aber die negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel ein gerissenes Schaf, sehr stark sichtbar sind.
0: Wo es Wölfe gibt, wächst der Wald?
1: Ja, also zumindest dort, wo die Kerngebiete der Wölfe sind, da wurde das schon nachgewiesen, dass dann einfach die Verjüngung von Bäumen wirklich ähm, deutlich besser vonstatten geht, als in Gebieten, in denen es keine Wölfe gibt. Und das liegt da einfach daran, dass die Wildtiere, also wie Rehe oder Hirsche, die Kerngebiete von den Wölfen dann meiden und in andere Gebiete gehen und dann eben in diesen Gebieten nicht mehr so viel von der Naturverjüngung verbeißen können.
0: Die Wölfe verschrecken sozusagen Rehe oder ähnliche Tiere und die können dann nicht die kleinen Minibäumchen essen, die dadurch dann wachsen können. Genau. Ah, alles klar. Und mit den Krankheitsübertragungen hast du gesagt, das passiert auch weniger?
1: Genau, also da gibt es auch Forschung aus Spanien zum Beispiel, dass ähm, es wirklich ja, in Gebieten, in denen Wölfe vorkommen, zum Beispiel Bovine, Tuberkulose, deutlich reduziert wird ähm, im Vergleich zu Gebieten, in denen es keine Wölfe gibt.
0: Aber weiß man warum?
1: Ja, das liegt wahrscheinlich mit auch daran, dass Wölfe sich vor allem auf die kranken Tiere spezialisieren und die zuerst reißen.
0: Ah, alles klar. Also sind sie sozusagen auch so ein bisschen, weiß ich nicht, sie machen sozusagen auch ein bisschen sauber, so wenn man das so man das, sagen will. <lacht> so kann
1: man das sehen, ja.
0: Ah, okay. Also wir haben ja gerade schon Biodiversität angesprochen und man Sagt ja, oder man weiß ja mittlerweile, dass die Biodiversität zurückgeht. Also in Deutschland auf jeden Fall steht das fest. Und dann ist ja ein anderes Riesenproblem der Klimawandel. Welche Auswirkungen haben denn diese beiden Trends, sage ich jetzt mal, auf die Wildtiere?
1: Ja, um auf den Klimawandel und die Auswirkungen auf Wildtiere zurückzukommen, das kommt dann ganz genau auf die Tierart drauf an. Und da gibt es wie so oft Gewinner und Verlierer. Und Kraniche haben zum Beispiel ihre Flugrouten an das geänderte Klima angepasst. Mildere Winter und auch das Vorhandensein von energiereicher Nahrung in der, Na in der Kulturlandschaft haben zu einem starken Anstieg der Wildschweinpopulationen geführt. Also Das sind eher Gewinner vom Klimawandel. Mhm. Ähm, aber der Rückgang zum Beispiel von Insekten hat dazu geführt, dass einige Vogelarten mittlerweile sehr selten in Deutschland geworden sind. Also da gibt es wirklich... Gewinner und Verlierer.
0: Warum sind denn mildere Winter gut für Wildschweine?
1: Ja, das liegt vor allem daran, dass es dann, dass die keine Probleme haben, mehr sich ähm, fortzubewegen. Also wenn bei hohem Schnee haben die wirklich Probleme sich fortzubewegen und ähm, das senkt auch einfach die Mortalität der Jungtiere deutlich, wenn es mildere Winter gibt.
0: Man hat es ja bestimmt schon mal irgendwo gelesen, dass wir irgendwann in Deutschland aufgrund des Klimawandels Olivenbäume anbauen, weil wir ein mediterranes Klima kriegen oder solche Sachen. Ähm, führt das auch zu Veränderungen bei Wildtieren? Also dass zum Beispiel bei uns Tiere leben könnten, die vielleicht eigentlich in ganz anderen Gebieten leben würden?
1: Ja, das gibt es schon. Und da gibt es ja vor allem, also vor allem bei Insekten gibt es da ja schon einige. Einige Beispiele, dass es mittlerweile mittlerweile einige Mückenarten in Deutschland gibt, die durch Fernreisen eingebracht worden sind und die sich mittlerweile auch schon in Deutschland lokal etabliert haben.
0: Fällt dir noch ein anderes Beispiel ein? Also der Wolf zählt nicht dazu, oder? Der kommt, weil, weil die Natur für ihn an dem Ort praktisch so gut ist, dass er da leben kann. Und da hat das bei dem auch was mit dem Klima zu tun. Ja,
1: beim, bei der Ausbreitung des Wolfs das ist ganz klar auf den stärkeren Schutz der Wölfe zurückzuführen, dass die nicht mehr bejagt worden sind seit mehreren Jahrzehnten in östlichen Teilen von Europas und dadurch einfach sich stark weiter vermehrt haben und dann sich weiter ausgebreitet haben. Also das ist weniger auf den Klimawandel als auf eine Änderung in der Politik zurückzuführen.
0: Okay. Du versuchst ja in deiner Forschung auch herauszufinden, also du beschäftigst dich ja mit Wildtieren und versuchst natürlich auch herauszufinden, wie sich solche Schäden, die in der Landwirtschaft durch diese Wildtiere entstehen, von vornherein vermeiden lassen und aber auch, wenn halt es doch zu einem Konflikt kommt, diese reduziert werden können. Kannst du uns sagen, welche Ansätze es da gibt, was man da machen kann?
1: Ja, ideal ist der Einsatz von Präventionsmaßnahmen, damit Schäden gar nicht erst entstehen. Das kann zum Beispiel ein Elektrozaun oder der Einsatz von Herdenschutzhunden sein, um Nutztiere vor Wölfen zu schützen. Das Problem ist leider, dass selbst die beste technische Lösung nicht in der Lage ist, Schäden in allen Fällen zu verhindern. Mhm. Und daher arbeiten wir auch daran herauszufinden, wie man zum Beispiel die Toleranz für Wildtiere verbessern kann. Und dann arbeiten wir auch an Managementplänen für Elch und Wisent, die jetzt ja zurückkommen oder vielleicht bald zurückkommen werden, damit wir die Menschen einfach besser auf die Rückkehr dieser Tierarten vorbereiten können. Aber ganz wichtig ist, dass es immer klare Ansprechpartner gibt und sich die entsprechenden Stellen um das Problem kümmern und die betroffenen Personen nicht alleine gelassen werden.
0: Macht ihr Umfragen oder wisst ihr, wie es praktisch um die Toleranz für diese Wildtiere steht?
1: Ja, dazu haben wir größere Umfragen gemacht in zwei Wildparks. Und haben mehrere hundert Menschen zu diesem Thema befragt. Und da gibt es ganz große Unterschiede. Einmal zwischen den verschiedenen Tierarten. Ja. Und dann gibt es aber auch innerhalb der Menschen auch große Unterschiede, wer da mehr oder weniger Toleranz hat. und Da haben wir zum Beispiel gefunden, dass Menschen, die eher in der Stadt wohnen, größtenteils eine eher größere Toleranz haben.
0: Weil sie nicht so nah dran sind. Oder? Genau,
1: weil sie im Zweifelsfall nicht direkt betroffen ja. sein könnten. Aber was wir auch herausgefunden haben, ist, dass je mehr Leute, je mehr die Menschen wissen über die Tiere, dass sie eine größere Toleranz oder eine bessere Meinung zu den Tieren haben.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Und Herdenschutzhunde haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesehen bei den Schafen. Wie genau funktioniert das denn? Also ist das wirklich so simpel, dass wenn der Wolf kommt, der Hund das praktisch registriert und den mit Bällen verschreckt? Hat der Wolf da wirklich Angst davor oder wie funktioniert das? Ist vielleicht eine naive Frage, aber ich habe mich immer gefragt, ob das funktioniert.
1: Ja, das ähm, ist in der Tat so, dass die Herdenschutzhunde dann sehr laut werden und aggressiv werden. Okay. Aber man muss dann halt auch wirklich die eine große Anzahl von oder eine entsprechend, entsprechend der Herdengröße eine ausreichend große Anzahl von Herdenschutzhunden haben.
0: Aber der Wolf hat praktisch wirklich Angst vor den Hunden. Ja. Okay.
1: Die sind ja häufig, die Herdenschutzhunde sind ja häufig und sind deutlich größer als ein ausgewachsener Wolf. Und das geht halt vor allem in Kombination mit dem Elektrozaun.
0: Der praktisch erstmal verhindert, dass der Wolf überhaupt ins Gehege kommt, oder? Genau.
1: Genau. Und die springen auch generell nicht so gerne über solche Hindernisse.
0: Also das heißt, ein, ähm, ein Zaun, der vor Wölfen schützt, muss eine gewisse Höhe haben, höher als die normalen Zäune wahrscheinlich?
1: Ja, im Idealfall 1,10 Meter. Zehn.
0: Okay. Sind da noch andere Dinge zu beachten?
1: Ja, es muss halt tatsächlich Strom drauf sein. Das kann im Sommer, <lacht> im Sommer mal durchaus ein Problem sein, okay. dass die Erdung dann nicht vernünftig funktioniert.
0: Okay. Das waren jetzt Beispiele für Wölfe. Was sind denn solche ähm, Vermeidungs- oder Reduktionsstrategien für andere Wildtiere, zum Beispiel für Wildschweine oder für Kraniche? Also wie, viel, wie hält man zum Beispiel Wildschweine von seinem Feld fern oder Kraniche?
1: Ja, um Wildschweine von seinem Acker zu halten, da eignen sich auch Elektrozäune und die müssen gar nicht so hoch sein. Die können nur, die müssen gar nicht so hoch sein. Das ist eigentlich eine recht effektive Art, die abzuhalten. Bei Kranichen gibt es manchmal auch Ablenkungsfütterungen, dass die Kraniche eben nicht auf die Gebiete müssen, wo sie Schäden anrichten können.
0: Zum Beispiel jetzt so ein Zaun oder diese Ablenkfütterung. Das sind ja alles Maßnahmen, die eigentlich auch was kosten. Genau. Muss der Landwirtschaft das alles selber aufbringen oder wird er, muss der Landwirt das alles irgendwie selber aufbringen oder wird er da entschädigt?
1: Bei Wildschwein und die anderen jagdbaren Wildarten ist das letztendlich die Aufgabe des Jagdpächters.
0: Okay, also des Jägers
1: sozusagen. Des Jägers, genau.
0: Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß bestimmt auch, dass wir, also das Querfeld 1-Netzwerk, nicht nur den Querfeld 1-Podcast produzieren, den ihr gerade hört. In Kooperation mit dem rbb arbeiten wir auch noch an einem weiteren Podcast. Die erste Staffel mit sechs Folgen unter dem Namen Fruchtfolgen ist bereits veröffentlicht und die zweite Staffel, jetzt allerdings unter dem Namen Feld, Wald und Krise, Landschaften im Wandel, ist gerade gestartet. Darin fragen Andreas Jakob und Fred Pilaski vom rbb, unsere Forscherinnen und Forscher nach der Zukunft von Kultur, Natur- und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten. Sie wollen von Ihnen zum Beispiel wissen, welche Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Wie Brandenburger Äcker der Dürre trotzen können. Wie sich auf vernäßten Mooren Landwirtschaft betreiben lässt. Wie sich Solar- und Agrarflächen miteinander vertragen. Oder was Feldroboter auf den Äckern leisten. Und wie ein nachhaltiger Waldumbau gelingen kann. Alle neuen, sowie die alten Episoden findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Kommen wir nochmal kurz auf den Wolf zurück. Wir haben ja den jetzt schon häufig angesprochen, ähm. Und du hast ja auch schon gesagt, ja, aus gesellschaftlicher Sicht oder aus Naturschutzsicht ist es eigentlich super, dass die Wölfe zurückkommen. Ähm, die, sind, die Wölfe sind ja in Deutschland auch eine streng geschützte Art. Und es war bisher so, bis vor ein paar Jahren, dass die Tiere nicht bejagt werden durften. Ähm, erst im November 2019 wurde da das Bundesnaturschutz geändert. Und es ist jetzt möglich, dass man in Ausnahmefällen Wölfe tötet. Aber meines Wissens nur, wenn sie öfters, also wiederholt Nutztiere reißen und auch wirklich nachgewiesen ähm, dies machen, dann muss die, ähm, die lokale Behörde prüfen, ob der Schadensfall da gegeben ist. Das ist alles sehr bürokratisch. Ist das aber eine Sache, wenn man jetzt sagt, okay, der Wolf darf jetzt abgeschossen werden, wenn er wiederholt Nutztiere gerissen hat? Löst man damit das Problem oder löst man damit eigentlich nur neue Konflikte aus, weil Tierschützer beispielsweise werden sich mit Sicherheit nicht freuen, dass man das darf?
1: Ja, das ist wirklich in der Tat ein sehr kontroverses Thema. Und dazu muss man auch verstehen, dass die Effektivität von solchen letalen Entnahmen von Wölfen auch meist eher von kurzer Dauer ist.
0: Du musst kurz sagen, was letale Entnahme bedeutet.
1: Also, dass man Wölfe tötet. Okay, oder sie abschießt. Der, und das liegt vor allem daran, dass, also da muss man verstehen, dass der Großteil der Nutztierübergriffe eher von einzelnen Wölfen verursacht werden, die eigentlich auf der Suche nach einem neuen Territorium sind. Und nimmt man jetzt Einzeltiere aus einem etablierten Rudel, die, also Rudelwölfe, die verursachen manchmal auch ähm, Nutztier-Übergriffe aber eher selten. Aber wenn man jetzt Einzeltiere aus einem Rudel herausnimmt oder ja bejagt, dann kommt die Sozialstruktur des Rudels durcheinander und das kann dann wiederum dazu führen, dass es nach einer Entnahme von Wölfen sogar zu einem Anstieg der Nutztierübergriffe kommt.
0: Okay, weil die, die Struktur des Rudels durcheinander ist und sie dann praktisch andere Möglichkeiten finden müssen zu jagen. Oder? Ja, oder
1: dass dann zum Beispiel das äh, Rudel auseinanderbricht und dann ähm, ja in andere Gebiete zieht oder Einzeltiere in andere Gebiete geht.
0: Aha. Also ist es wirklich eigentlich gar keine besonders gute Lösung, aber wahrscheinlich hat man im Hinterkopf, okay, im schlimmsten Fall gibt es überhaupt eine Lösung. Also so ein bisschen auch die Sicherheit, die, die man dadurch hat, dass es theoretisch eine Lösung gäbe, oder? Ja. Das wird wahrscheinlich gar nicht so oft angewendet, oder? Kann man sagen, wie oft das angewendet wurde?
1: In einigen Bundesländern wurde das schon des Öfteren angewendet.
0: Und wie sieht es mit Zwischenfällen zwischen Menschen und Wölfen aus? Ähm, Gibt oder gab es da welche? Und ganz theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald spazieren gehe und einen Wolf sehe, was mache ich? Ich werde schreiend wegrennen, aber es ist wahrscheinlich nicht die Lösung, oder?
1: Ja, zum Glück seit der, ist es so, dass es seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland noch keinen ernsthaften Zwischenfall gegeben hat, in dem ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden ist. Mhm. Wenn man sich das weltweit anschaut, dann gab es während der letzten zwei Dekaden ungefähr. 500 dokumentierte Übergriffe auf Menschen. Aber von diesen knapp 500 dokumentierten Übergriffen wurden ungefähr 80% von tollwütigen Wölfen verursacht. Und da Deutschland als tollwutfrei gilt, ist die Gefahr eines Wolfsangriffs auf einen Menschen wirklich sehr gering. Und in der Regel sind Wölfe sehr scheu und meiden auch den Menschen. Und wenn man trotzdem einen Wolf mal sieht... Ähm, dann sollte man sich eher ruhig verhalten und Abstand halten. Und wenn der Wolf sich tatsächlich nähern sollte, dann könnte man eventuell laut klatschen oder laut reden. Und okay. Dann wird der Wolf in der Regel auch irgendwie das weitersuchen. Es
0: gibt ja manchmal Programme, ich kann mich nicht wie erinnern, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber als ich in Argentinien war, ähm, haben wir so Wanderungen gemacht. Und da wurde uns gesagt, wenn wir bestimmte Tierarten sehen, dann sollen wir das auf jeden Fall dem Sheriff vor Ort mitteilen, denn wir können damit auch helfen, die Tiere zu zählen oder zu sagen, wo die leben. Ähm, ist das in Deutschland auch so? Sollte man zum Beispiel, wenn man einen Wolf sieht, das irgendwem melden? Einfach nur, damit der gezählt werden kann oder ähnliches?
1: Ja, das äh, wäre sehr hilfreich. Ähm, da sind die äh, Behörden auch wirklich auf die Bürger angewiesen, und Wolfsichtungen kann man zum Beispiel in Brandenburg direkt dem Landesamt für Umwelt, dem LFU, melden.
0: Vom Wolf geht's gleich weiter zum Wildschwein. Mhm. <lacht> ähm, Im Jahr 2020, am 10. September, wurde der erste Fall der afrikanischen Schweinepest in Deutschland bekannt. Ähm, das kam, glaube ich, über die Grenze von Polen nach Deutschland, diese Krankheit. Mhm. Genau, und ähm, man hat versucht, das zu bekämpfen, indem man die ziemlich hohen Wildschweinbestände sehr drastisch reduziert. Und ähm, ich habe da gefunden, dass man damals geplant hat, mindestens 300.000 Wildschweine wahrscheinlich zu töten oder zu erlegen, damit diese Krankheit nicht weiter ausbricht. Und das Ziel war halt damals... Ähm, dass man praktisch ein Jahr keine weiteren Funde von Wildschweinen mit dieser Schweinepest hat, damit man sagen kann, okay, Deutschland ist wieder frei von dieser afrikanischen Schweinepest. Und dann darf nämlich auch wieder Schweinefleisch nach China beispielsweise exportiert werden. Das sind jetzt Infos von Stand 2020. Wie ist das denn aktuell? Ist das noch ein Thema? Ist das, sind wir ein Jahr vielleicht schon afrikanische Schweinepest frei? Breitet sich das weiter aus?
1: Ja, das ist immer noch ein aktuelles Thema und es gibt immer noch Funde von oder Auftreten von der afrikanischen Schweinepest. Ähm, um dann noch ein bisschen Background zu geben, die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, die ursprünglich zwischen afrikanischen Warzenschweinen hauptsächlich und Zecken zirkuliert und dann irgendwann auf Hausschweinbestände in Afrika übergesprungen ist. Und die ist dann über infizierte äh, Schweinefleischprodukte ist das Virus dann in den letzten Jahrzehnten mehrfach nach Europa gelangt. Also das gab mehrere Auftreten in dem, im letzten Jahrhundert auch schon. Aber die derzeitige Ausbreitung der Schweinepest in Europa geht von einer Viruseinschleppung nach Georgien im Jahr 2007 aus.
0: Also schon vor einer Weile.
1: Genau. Und dann über die Wildschweinpopulation, aber auch über den Transport von zum Beispiel infizierten Fleischprodukten hat sich das Virus dann bis nach Polen und dann im Jahr 2020 auch bis nach Deutschland ausgebreitet. Und das Problem ist eben, dass sich ja sobald Haus- oder Wildschweine mit dem Virus infizieren, sterben die Tiere in der Regel. Und sobald das Virus in einem Betrieb mit Schweinehaltung eintritt, dann müssen alle Schweine gekeult werden. Okay. Und die deutschen Behörden, die versuchen die weitere Ausbreitung eben durch mehrere Maßnahmen einzudämmen. Und äh, zum einen wurde in den letzten Jahren, auch schon vor 2020, die Jagd auf Wildschweine stark intensiviert. Aber das ist ziemlich schwierig, weil Wildschweine primär nachtaktiv und sehr lernfähig sind, ist es wirklich ja, recht schwierig, die Wildschweinpopulation wirklich drastisch mittels der Jagd zu reduzieren. Und ja, seit dem Auftreten im Jahr 2020 von der afrikanischen Schweinepest wurde ein doppelter Zaun entlang der deutsch-polnischen Grenze errichtet. Und zwischen diesen beiden Zäunen werden nun alle Wildschweine mit Fallen oder durch Bejagung entnommen. Und als dritten Punkt wurde auch eine Zonierung vorgenommen. Und da gibt es jetzt ähm, in einigen Gebieten in Brandenburg zum Beispiel Restriktionszonen. Also es sind besonders gefährdete Gebiete. Und in diesen weißen oder in diesen ja, Restriktionszonen gibt es eine Stallpflicht für Hausschweine. Dass eben, die eben gar nicht in Kontakt kommen können mit Wildschweinen zum Beispiel.
0: Steigen die Zahlen noch oder sind die jetzt.
1: Ja, es kommt halt immer mal. Wieder zum Ausbruch, ich glaube, jetzt in der letzten Woche gab es gerade in Baden-Württemberg auch äh, einen dokumentierten Fall. Und es gab auch vor einigen Monaten in der Nähe von oder im Westen, im westlichen Teil von Branden, von Mecklenburg-Vorpommern auch ein Auftreten, also mehrere hundert Kilometer westlich des Zaunes. Aber das scheint schon insgesamt ähm, zumindest die Ausbreitung verringert zu haben. Aber es gibt es immer noch, leider.
0: Also wir sind sozusagen noch nicht an das Ziel rangekommen, dass wir schweinepestfrei sind.
1: Derzeit noch nicht, leider. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern.
0: Und hat sich das mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber hat sich das mittlerweile auf unsere westlichen Nachbarn sozusagen, also was ist dann an unserer westlichen Grenze, Niederlande, Frankreich beispielsweise?
1: Ja, es gab auch vor einigen Jahren auch schon mal einen Ausbruch zum Beispiel in Belgien, der wurde aber lokal zum Beispiel auch eingegrenzt und eliminiert.
0: Und ist dieses Virus auch für Menschen gefährlich?
1: Für Menschen besteht da zum Glück gar keine Gefahr.
0: In meiner Vorbereitung habe ich gesehen, dass du zum Beispiel auch in Tansania geforscht hast,
1: mhm.
0: bevor du ins schöne Brandenburg gekommen bist. Das ist ja ein ganz schöner, ähm, wie sagt man... Tapetenwechsel, ganz schöner Tapetenwechsel. Ähm, gibt es denn irgendwelche Dinge, die wir von diesem afrikanischen Land in Bezug auf Konflikte mit Wildtieren lernen können? Oder vielleicht nicht nur von Tansania, sondern auch von anderen Ländern. Denn Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren gibt es ja nicht nur in Deutschland.
1: Ja, ähm, ich habe fast zehn Jahre in Tansania gelebt und gearbeitet. Und ja, ich habe eher mitbekommen, dass der Großteil der ländlichen Bevölkerung in Tansania sehr, sehr tolerant gegenüber Wildtieren ist. Obwohl einige Wildtiere wie Löwen oder Elefanten ja wirklich eine ganz erhebliche Gefahr für das Wohlbefinden und auch für den Lebensunterhalt für diese Menschen dort darstellen können. Aber es gibt dort sehr pragmatische Lösungen, um Konflikte mit Wildtieren zu verhindern. Zum Beispiel werden Nutztiere nachts in eingezäunte Bereiche getrieben, in denen sie recht gut vor Übergriffen von Leoparden, Hünen und Löwen geschützt sind. Und diese recht einfachen Lösungen, die reduzieren die Nutztierverluste ganz, ganz erheblich.
0: Aber die Toleranz ist, wie du gesagt hast, auch einfach größer. Oder vielleicht auch die Angst. Also ich hätte auf jeden Fall vor einem Wolf weniger Angst als vor einem Löwen.
1: Ja, also... Also die ist nicht 100% die Toleranz. Ja. Und es gibt dort auch ähm, gar nicht so selten Fälle, in denen Löwen getötet werden, wenn sie dann eine Kuh vorher gerissen haben. Aber im Großen und Ganzen über die gesamte ländliche Bevölkerung hinweg und wenn man auch sich anschaut, wie drastisch Wildtiere, das Leben von diesen Menschen dort beeinflussen können, ist diese Toleranz doch im Großen und Ganzen sehr hoch. Und die Leute wünschen sich primär einfach, dass die Schäden einfach nur minimiert werden.
0: Ja, also wirklich ein sehr pragmatischer Ansatz sozusagen. Genau, und
1: relativ wenige Leute wollen, dass die Tiere in der Populationsgröße zum Beispiel reduziert werden.
0: Ja, ähm, ich finde dass das ganze Thema ist halt irgendwie auch sehr, es ist halt eine ethische Frage. Die Wildtiere haben halt genauso den Anspruch darauf praktisch in ihrem Lebensraum zu leben und eigentlich muss man ja auch sagen, dass sie wahrscheinlich vor uns Menschen teilweise in den Lebensräumen gelebt haben, so dass wir ja eigentlich dafür verantwortlich sind, dass wir ihren Lebensraum geklaut haben, sage ich jetzt mal drastisch. Und jetzt sagen wir aber, okay, mich nervt aber, dass der Wolf jetzt mein eines Schaf gerissen hat. Also ich weiß nicht, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie kann man denn vielleicht einfach auch vermeiden, dass man wieder den Fehler macht, dass man manche Tiere durch Wilderung ja praktisch schon fast ausgerottet hat, weil man dachte ja, okay, wir Menschen leben jetzt hier. Wie kann man es denn gut hinkriegen, dass Menschen und Wildtiere praktisch nebeneinander existieren können?
1: Naja, erstmal ist diese Erkenntnis, dass die Tiere vor uns da waren und auch ein Recht auf ihr Leben haben, hier in unseren mit uns zusammenzuleben. Das ist ja schon erstmal ganz viel wert, aber das sehen ja man leider nicht alle Menschen ganz genauso. Aber im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass wir Menschen wieder lernen müssen, wirklich besser mit Wildtieren zusammenzuleben. Und das beinhaltet zum Beispiel, dass wir unser Verhalten anpassen und wieder lernen müssen, ja, Schäden von diesen Wildtieren zu verhindern und auch wieder ein gewisses Maß an Toleranz für etwaige Schäden entwickeln können. Und da ist es dann sicher auch ganz dienlich, dass die notwendigen Kapazitäten im Bereich der Verwaltung und im Management bereitgestellt werden und es da ganz klare Anlaufstellen für Konflikte mit Wildtieren gibt.
0: Mhm. Ja. Und alles, was wir eigentlich bisher besprochen haben, also praktisch von der Bildung darüber, dass einfach Wildtiere in der Region leben, aber vielleicht gar nicht so gefährlich sind, bis zum Aufbau von Zäunen oder ähnlichen Sachen, diese ganzen Maßnahmen würde man als Wildtiermanagement beschreiben. Ist das richtig?
1: Genau. Und Wildtiermanagement ist ja im Grunde genommen so ein Steuerungsprozess. Ähm, ja, der darauf abzielt, die Interaktion zwischen Menschen und Tieren in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Und idealerweise werden dabei sowohl die Bedürfnisse der Menschen als auch die Bedürfnisse der Wildtiere und deren Lebensräume in Einklang gebracht.
0: Ja. Und gibt es Beispiele, wie Deutschland mit anderen Ländern im Wildtiermanagement zusammenarbeitet, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass vielleicht ähm, Elche über die polnische Grenze zu uns kommen könnten oder die afrikanische Schweinepest zu uns kam. Das sind ja eigentlich Aspekte, wo man denkt, wahrscheinlich, wenn wir da als Land ganz isoliert daran arbeiten, sind die positiven Effekte wahrscheinlich geringer, als wenn man sich Verbündete
1: sucht. Genau. Ja, Im Rahmen von internationalen Abkommen, zum Beispiel der Europäischen Habitats. Direktive gibt es ganz klare Richtlinien. Zum Beispiel, wie mit dem Wolf umgegangen werden soll. Oder auch im, ähm, für die afrikanische Schweinepest, da gibt es EU-Richtlinien. Und In der Praxis im angewandten Wildtiermanagement, da sieht das ein bisschen anders aus. Da ist das vor allem, ja, sind das vor allem Einzelinitiativen. Zum Beispiel gibt es im Bayerischen Wald grenzübergreifende Wildtierforschung. Und hier am ZALF arbeiten wir im Rahmen des Los Bonassos Crossing-Projektes eng mit unseren polnischen Partnern zusammen und entwickeln Lösungen für das Zusammenleben von Elch, wir sind und Mensch. Und ja, Wildtiere kennen keine Grenzen und wir können auch von unseren europäischen Nachbarn ganz, ganz viel über den Umgang mit diesen Tieren lernen.
0: Fällt dir da zum Beispiel ein gutes Beispiel ein, wo du sagst, das sollten wir nachmachen?
1: Ja, zum Beispiel in Polen ähm, gibt es ein ganz aktives Management für die Wisente und die werden sehr eng überwacht mit GPS-Halsbändern. Da wissen also die Forscher ganz genau, wo sich welche Herde wann aufhält. Und sobald zum Beispiel die, eine Wisentherde zum Beispiel auf einen Acker geht, auf den es nicht gehen soll, weil es dort eben Feldfrüchte gibt, dann werden zum Beispiel, dann fährt da sofort jemand hin und ähm, treibt die Herde zurück in den Wald, damit die Schäden eben nicht in der Landwirtschaft äh, auftreten.
0: Okay, wow. Ja, das ist, das klingt nach viel Arbeit, aber es klingt auch effektiv. Genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine andere Frage und jetzt habe ich sie vergessen. Das ist mir letztens schon passiert. <lacht> <lacht> Mann! <lacht> Dann machen wir mal damit weiter, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf Social Media eine Frage gestellt haben, die wir natürlich auch jetzt beantworten müssen. Und zwar war die Frage, wie viele Grünbrücken gibt es in Deutschland? Ähm, zur Auswahl standen A 43, B 107 und C 257. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was ist denn die korrekte Zahl? Also was ist die Lösung?
1: Also ich würde... Darauf tippen, dass da Lösung B richtig sein könnte, dass es ungefähr 107 Grünbrücken mhm. in Deutschland gibt und vielleicht, um das ein bisschen zu erklären, das sind Brücken über Autobahnen oder Bundesstraßen, die dazu dienen, dass Wildtiere die Verkehrswege unbeschadet überquert, überqueren können. Ja. Und Solche Grünbrücken sind vor allem ein geeignetes Mittel, um Lebensräume miteinander zu vernetzen und mhm. sicherzustellen, dass Wildtiere die notwendigen Ressourcen erreichen können und es auch zu einem genetischen Austausch zwischen Teilpopulationen kommen kann. Und in Kombination mit Zäunen entlang der Autobahnen oder der Bundesstraßen sind Grünbrücken dann auch ein ideales Mittel, um Verkehrsunfälle mit Wildtieren zu reduzieren. Und das kommt natürlich nicht nur den Wildtierpopulationen zugute, sondern ganz erheblich auch den Menschen.
0: Mir ist auch schon mal ein Reh vors Autogramm, zum Glück in einigem Abstand, aber ich habe mich wirklich erschrocken. Und ich dachte, uff, also ich finde es super, dass es sowas gibt. Ähm, findest du, dass das ein oder kann man sagen, dass es das ein gutes Instrument ist, was auch wirklich was bewirkt?
1: Das glaube ich auf alle Fälle, ja. Das ist wirklich was sehr Sinnvolles und
0: Und brauchen wir mehr davon?
1: Im Zweifel ja, aber bei neuen Autobahnen werden die Grünbrücken meistens schon wirklich gut geplant auch.
0: Okay, die werden gleich mitgedacht sozusagen. Genau. So, dann kommen wir auch schon zu unseren Abschlussfragen, denn die Zeit rennt wie immer. Frage 1, was wünschst du dir von der Politik in Bezug auf Wildtiere oder Wildtiermanagement oder deine Forschung oder das Themengebiet, über das wir jetzt gesprochen haben? Und dann Frage 2, welche Rolle spielt denn der, der Konsument oder der ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normale Bürger? Also was können wir zum Beispiel tun, wenn wir beim Waldspaziergang einen Elch oder einen Wolf sehen? Oder können wir können wir überhaupt irgendwas tun, um sozusagen Welt, Wildtiermanagement zu unterstützen? Wir hatten ja schon ein paar Kleinigkeiten angesprochen. Vielleicht fällt dir dann noch was anderes dazu ein. Aber erstmal in Bezug auf die Politik. Was sind deine Wünsche?
1: Ja, von der Politik wünsche ich mir vor allem vorausschauendes Handeln. Weil viele Konflikte mit Wildtieren lassen sich wirklich recht gut vermeiden, sofern die notwendigen Ressourcen und Kapazitäten vorhanden sind. Mhm. Und insgesamt ist das Zusammenleben mit Wildtieren ist ja letztendlich ein ständiger Lernprozess. Und angewandte Forschung kann hier ganz, ganz gut helfen, geeignete Lösungen zu finden, die sowohl für Menschen als auch für Wildtiere zufriedenstellend sind. Und um auf die andere Frage zurückzukommen, welche Rolle der normale Bürger oder die normale Bürgerin ähm, spielen kann, da, ja, erstmal kann jeder wirklich dazu beitragen, dass wir ein besseres Zusammenleben mit Wildtieren gestalten können. Das fängt vielleicht auch damit an, nicht nur die negativen, sondern auch die vielen positiven Aspekte von Wildtieren erstmal zu sehen. Und ja, darüber hinaus können Bürger und Bürgerinnen sich auch aktiv in die Wildtier Wildtierforschung einbringen. Wenn man zum Beispiel einen Wolf sieht, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, dann kann man das direkt im Landesamt für Umwelt melden. Oder wenn man in Brandenburg einen Elch sieht, dann kann man das auch an das Landeskompetenzzentrum Forst-Eberswalde melden. Die freuen sich immer sehr und das sind wirklich sehr hilfreiche Informationen, die wir da gewinnen können.
0: Ja. Ist das beim Elch? Ich finde Elche super, aber die sind ja auch ziemlich groß, ne? Ist das mhm. bei denen auch so, dass die sich praktisch von mir erschrecken würden oder oder wenn die neugieriger und wenn eventuell auf mich zukommen als zum Beispiel so ein Wolf?
1: Die würden eher eher weglaufen oder oder indifferent sein. Da müsste man so als Spaziergänger eigentlich keine keine Angst haben. Das ist beim Elch eher so das Problem dass wenn die eine Straße überqueren, dass es da eben zu potenziell gefährlichen Situationen mit Autos kommen könnte.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, dass wir vielleicht mit dieser Episode ja auch einen Beitrag dazu leisten können, dass mehr positive Aspekte von Wildtieren gesehen werden. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank für die tollen Fragen.
0: Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch die Artikel Wildtiere im Lockdown sowie Die Konfliktmanager auf unserem Blog. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog wwwquer feld einblog auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.